0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Pixel et Préjugé, épisode numéro 12. Ça nous fait bien plaisir de vous retrouver, évidemment, après un peu plus d'un mois d'absence. Avec moi, comme toujours, Louis Gabriel Parent Basil. Salut, Louis Gabriel. Salut, Hugo. Et euh, Alex n'est pas là ce soir. Alex n'est pas avec nous, parce qu'Alex n'a pas joué au jeu dont on va parler aujourd'hui. Donc, avec nous, Francis Baudry, vous l'avez déjà entendu, il a déjà participé à l'émission. Salut, Francis. Salut, Hugo. Salut, Louis Gabriel. Alors, comme je disais, messieurs, très content de vous avoir avec moi ce soir. Épisode un peu spécial, ben, ce soir, cette journée, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, mais nous, évidemment, on enregistre le soir. Euh, donc, comme je disais, bon, bien content de vous avoir. Euh, aujourd'hui, un jeu un peu spécial. On célèbre le 20e anniversaire d'un titre qui nous a beaucoup marqué, euh, pour de très bonnes et certaines mauvaises raisons aussi. Euh, le Gabriel, dis-moi, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
1: ah ben on faisait pas juste chanter une chanson, mais il faut chanter Bonne fête, Morrowind <rire> Bonne. Non, ok. Bonne fête. Ben, non, oui, okay, bon. On parle de Morrowind, comme tu dis Hugo, ça fait une vingtaine d'années. Je veux d'ailleurs que moi j'avais pas vraiment aimé il y a une vingtaine d'années. On reviendra là-dessus, on parlera de nos premières expériences plus tard. Francis me juge déjà dans la petite fenêtre que je vois dans mon écran. Maintenant je l'aime beaucoup, donc tu vas s'y réconcilier, Morrowind et moi. Euh, mais oui quand même un jeu euh, est-ce que ça a bien vieilli Morrowind ça pourrait être notre question d'entrée de jeu ça, ça va Hugo, être un débat tu n'as pas l'air que... convaincu toi de nos discussions préliminaires Francis et moi on trouve Pfff. que oui toi peut-être un peu moins
0: ben écoute, ça va être, on, on aura certainement l'occasion d'en reparler, c'est parce qu'il faut mettre quand même beaucoup de contexte euh, autour de cette question-là. D'abord, peut-être rappeler, bon, pour les gens qui, qui ne connaissent pas Morrowind ou dans la mémoire, c'est peut-être euh, effrité un peu avec le temps, euh, Morrowind, c'est le vrai nom, là, le nom officiel, c'est « The Elder Scrolls III ». Morrowind. Donc, le troisième de la série The Elder Scrolls, c'est une série de jeux de rôle développé par euh, Bethesda Softworks. Donc, développé à l'interne chez Bethesda. Euh, Bethesda qui également fait la série Fallout. Donc, vous connaissez sans doute, euh, On sans voit doute une Bethesda. Partie de la série Fallout. Voilà. Oui, effectivement. Mais bon, les dernières années, Fallout 3, Fallout 4. Disons euh, qu effectivement, ce que,
1: effectivement, ceux que ça. les gens se rappellent le plus, probablement.
0: Voilà, absolument. On aura peut-être l'occasion un jour de parler de Fallout 1 et 2, ça serait intéressant. Euh, mais ce soir, aujourd'hui, en fait, malheureusement, ce pas ça notre sujet. Euh, donc, Morrowind, effectivement, donc ben, en fait, tu disais presque 20 ans. Le 1er mai, ça va faire exactement 20 ans. Donc, wow. 1er mai, euh, Voilà, ça ne nous pas personne. Et euh, donc, ça a été... Euh, Morrowind, bon, ça a été, comme je disais, troisième d'une série. Je pense qu'on est... Bon, il y a le cinquième, c'était Skyrim, mais déjà... 11 ans maintenant, euh, bientôt, et donc sûrement, ça, ça si ne ça nous, ça nous, nous délivre délivre. pas. Voilà, absolument. <rire> mais, euh, donc, je pense pas que je me trompe en disant Morrowind est sorti à l'époque, ça a été euh, ça a été une assez grande révolution parce que, bon, il y avait eu, effectivement, Elder Scrolls 1 et 2 qui étaient aussi des jeux d'aventure et d'action, euh, des jeux de rôle, bon, dans, dans le même univers, mais... Euh, je pense qu'autant sur le plan du scénario que de la complexité que des, des visuels à l'époque, même si bon, ça a parler de
2: l'échelle aussi, Hugo, je pense. Oui, des oui, absolument. jeu
0: <rire> absolument. Absolument. Il y avait, il y avait une, quelque chose de spécial dans le deuxième jeu qui faisait que c'était euh, la carte couvrait à peu près 16 000 km2, là, mais ça, c'est... Ouais, J'ai récemment des vu une carte
1: qui montrait la carte de Daggerfall. Puis il y avait la ville de Cyberpunk, c'était comme un point un peu comme la ville de Québec sur la province du Québec. Puis là, tu fais comme oh, ok, quand même. <rire> mais ça, c'est vraiment pas vrai. aller partout. C'est ça la nuance.
2: Et beaucoup ça. De vide aussi. C'est ça la nuance dans la voilà. deuxième, justement, c'était grand mais ville avait ville un vide. Un donjon alors, et il y a... vice
1: versa, mais c'est ça, tu explores voilà. pas. Contrairement à Morrowind, qui a ouvert ce monde-là.
0: Absolument. Qui a alors, rempli est, ce monde-là. C'est ça
1: qui a, qui a changé je, la donne.
0: J'aimerais peut-être vous entendre d'abord, messieurs. Euh... Votre première expérience avec Morrowind, qu'est-ce que tu Commençons par le début. Francis, si tu veux, euh, si tu veux commencer.
2: Euh, moi, Monsieur Morrowind, ça a été le premier jeu que j'ai acheté avec mon argent euh, pour jouer sur un ordinateur. Euh, donc, je l'ai acheté, je crois, si je ne me trompe pas, en 2003 je pense, un an après sa, sa sortie. Euh, c'était le premier jeu que j'ai acheté avec mon argent. Euh, c'était un jeu que j'avais même pas encore d'ordinateur pour le jouer, que je l'avais acheté. Sur, on était sur le bord d'en avoir un, je veux dire. Ça a été une anticipation euh, d'environ une, une, quelques mois, Là, je pense deux ou trois mois, que le jeu a juste c'était dans mon tiroir, à la, à, dans, dans ma chambre, que j'attendais de le jouer, que l'ordinateur arrive. Euh, ça a été, euh, d'abord, ça a été une expérience un peu... Euh, compliqué, parce que, bon, c'était le début, c'était mon premier jeu d'ordinateur, donc, euh, j'ai ouvert ça. Déjà là, ça n'a ça pas fonctionné du premier coup, parce que j'avais un poignet d'édition du, du jeu que euh, il fallait que j'aille taponner dans les settings de mon ordinateur pour l'installer la première fois, parce que, en c'était compliqué. Mais une fois que j'ai ach... que j'ai finalement réussi à faire runner ce jeu-là, on remercie les forums d'Elder de Scrolls du temps, euh, je suis créé <rire> un fameux Wood Elf Archer, euh, un grand classique. Je me suis dit, toutes les bonnes statistiques de la classe archer, faites toutes avec les bons bonus ratios du Wood Elf. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment moyen de faire de plus hein, OP qu qu que ça? Qu'est-ce qu'il voilà. y a mieux de plus OP que ça? Alors, euh, j'ai créé ce personnage-là, euh, j'ai fait les, 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 le début, après ça, je suis allé chercher la main quest, aller voir, euh, donc, aller voir ça laisse chez eux, euh, j'ai pris ma main quest, et ensuite, je suis, je suis allé vers le nord de, de, de Balmora, vers les Red Mountains, et je me suis perdu parce que j'avais trouvé au moins de désabler la map euh, <rire> qui était de la rapport. Alors mon personnage est juste mort parce qu'il y avait aggroé genre 20 Cliff Racers dans les Red Mountains et finalement j'étais incapable de, 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 survivre et toutes mes quick save, toutes mes quick loads me ramenaient à un lieu où je peux pas me sauver des 30 Cliff, des 30 Racers qui m'avaient aggro et finalement slaughter à l'infini et incapable de me retrouver parce que mon interface avait plus de minimap, plus de map monde et donc je voyais plus rien donc j'allais à l'aveugle dans les Red Mountains. La
1: joie.
0: Et c'est
2: est comme si ton mort. personnage,
1: est mort, l'épée plantée à terre, oh, ben non, l'arc, qui traîne à terre, en mm -hmm. plus, même mm -hmm. pas d'épée pour te servir de pierre tombale.
2: <rire> voilà. Voilà. Euh, mais... mais, malgré tout, j'en garde, c'était, vraiment une, euh, même si mon premier bonhomme a pas bien terminé, mais ça a été quand même un, une explosion mentale. Ben, de comparé de à la
1: mienne, anyway, toi, ton épopée était héroïque et digne du Seigneur des Anneaux, à peu près, là.
0: Euh, ben, pis... Justement, Louis-Gabriel, si tu veux nous en parler, ta première expérience ouais, avec euh, Morrowind. Ben,
1: moi, déjà, justement, je n'ai pas approché ça dans le même état d'esprit que Francis, qui s'est quasiment endetté et qui a vendu un rein pour jouer à Morrowind à 13 ans. Euh, J'avais le même âge que lui, j'étais à l'école avec des amis, puis je me souviens, on attendait dans le couloir pour un cours d'éduc, puis un gars qui commence à faire un pitch de ventre écœurant pour Morrowind. Fait que là, tu fais comme « Ah, puis c'est un RPG, ok, je suis un fan de RPG » les jeux qui venaient de me faire triper c'était Baldur's Gate 2, c'était Final Fantasy X je sais pas si j'avais joué à Cotard encore ou si j'allais le faire pas trop longtemps après mais j'avais déjà justement comme un désir d'aller trouver d'autres bons RPG parce que je suis en train de jouer à plein de bons RPG mais là je m'attends un peu à du tour par tour à quelque chose comme ça, je rentre dans Morrowind n'ayant donc pas forcément ce que, ce à quoi je m'attendais mais c'est pas grave, Tu sais, je me crée un bonhomme je me dis je vais être Driss de l'Elfe Noir, les Royaumes Oubliés je vais me battre avec deux épées euh, je vois être cool. Fait que là, je fais mon bonhomme. Je débarque du bateau. Je me promène un peu dans la ville. Je me fais dire, OK, il faut que j'aille à l'espèce de gros insecte géant dégueulasse qui sert de, de bus de ville dans ce map-là. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment ça s'appelle ces gréments-là. Mais Avec je sais c'est
0: voilà. Voilà. voilà.
1: voilà. Mais je me souviens surtout de l'avoir cherché sans le trouver pendant une bonne demi-heure. Puis pour un petit gars de 13 ans qui est là pour avoir du fun, ça a commencé à être pas mal long. Fait que là, je savais pas trop où m'en aller, cherchant encore l'arrêt d'autobus, ça faisait chier. Fait que là, je me dis, ben, je vais essayer autre chose, je vais voir si les combats sont le fun. Fait que j'attaque la première chose que je trouve, c'est-à-dire un elfe qui ressemble probablement au personnage de Francis dans le village. Mais l'elfe dans le village, il me sacrait une rince. C'est un sorcier. C'était pas marqué sur sa, <rire> sur sa carte de visite. Je l'ai découvert à coup de boule de feu, ça a pas été long. Fait qu'après avoir passé une demi-heure à fouiller... J'ai passé trois secondes à me faire péter. J'ai fait OK, ça va faire. J'ai pas joué à ça jusqu'à il y a quelques années où finalement, ben là, je suis tombé dedans. Mais mon premier personnage a jamais passé le premier village. Oh, j'avais loué le jeu. Fait qu'après ça, je l'ai juste rapporté. Tu.
0: Ah, en plus, l'avais loué. waouh. tu peux ben, louer les jeux PC pas à ça, Fait que, ou... je loué.
1: Fait que... Ah.
0: mais c'est ça me... est-ce que, est -ce que tu disais Tu as joué sur PC ou sur console Parce que j'imagine euh, louer si un que jeu
1: sur PC. Pas de mémoire à ce moment-là. Je me trompe pas, je venais d'avoir la Xbox sur laquelle ah, ça voulait. Okay. Puis euh, je pouvais donc y jouer. Mais c'est ça, fait. Je suis allé au club vidéo, j'ai dit, ben, mon ami aime ce jeu-là, je vais l'essayer. si je tripe dessus, je me l'achèterai. Tu sais, J'avais déjà des bons réflexes consommateurs qui Mix Mixwing avant le temps. Mais, <rire> mais ça a pas été une location très, très convaincante à ce moment-là.
0: Ben, écoute, je suis un peu déçu de voir que ça s'est mal passé. Euh, moi, tu vois, ben ça ressemble un peu à ce que Francis t'a vécu. Moi, c'est venu avec, euh, quand j'ai acheté mon premier ordinateur, je me souviens, j'avais, je travaillais comme caissier chez, chez Métro, après euh, ma première job, et euh, j'ai détesté, détesté ça pour mourir, voilà. Mais ça m'a permis d'acheter mon premier ordinateur, qui à l'époque coûtait 2000 donc aujourd'hui, ce serait le prix d'une hey carte graphique. Par euh, voilà. Pardon
1: quand même, 2000 dollars pour un oui. ordi à l'époque, ça donnait une bonne machine.
0: C'était, quand même Et pas si payé sur qu une un budget d'employés de, d'épicerie, voilà. ça se paye Mais... pas en deux semaines. Écoute, j'habitais chez j'habitais chez mes parents, donc ben oui. j'avais peu ou pas d'autres dépenses. Euh, bref, donc ça venait avec à l'époque où il y avait encore des jeux inclus avec les cartes mères ou les cartes graphiques ou peu importe. Euh, il y avait Morrowind avec son espèce de d'éditeur de niveau là puis de d'objets. De, euh, J'ai embarqué là-dedans, puis j'étais pas trop certain, puis c'était pas tout à fait classe. Après un peu de temps, moi, que je je me je me dis, ok, je me lance puis j'essaie de découvrir ça et euh, mes souvenirs sont un peu flous. Par contre, je me souviens quand même assez bien, justement, cette fameuse euh, quête principale. On va peut-être l'expliquer rapidement. Là, euh, dans Morrowind, en fait, dans tous les jeux de la série Elder Scrolls, vous jouez à une espèce d'inconnu euh, qui euh, est un peu béni des dieux, a une destinée où il est supposé sauver le monde, ou en tout cas, accomplir une, une certaine prophétie. Et euh, donc, vous arrivez à... Vous sortez de prison, c'est toujours un peu ça le concept, vous êtes en prison, vous sortez de prison, donc vous êtes euh, un, euh, dire, un repris de justice, mais pas tout à fait, là. vous êtes officiellement euh, libéré. Et donc Ça dépend comme... du, du Elder Scrolls. Oui, What? absolument. <rire> Oblivion, c'est autre chose, là. Mais, euh, ou peut-être même Skyrim, mais ça c'est une bah, autre histoire. Oui. Euh, c'est évasion exemple.
1: Skyrim mais oui euh, voilà
0: absolument mais bref dans Morrowind vous arrivez la fameuse scène là, tous ceux qui ont joué à Morrowind connaissent cette scène-là on ah, se car. réveille dans un bateau et on arrive à une petite ville portuaire et là on nous dit bon va bah, vous libérez mais avant de vous libérer il faut créer votre personnage et euh je connaissais évidemment le concept de jeu de rôle, j'avais testé un peu, j'avais joué un peu, mais moi j'étais beaucoup plus dans les jeux de tir, les jeux d'action. Euh, moi, j'aimais beaucoup beaucoup de Dark Forces par exemple à l'époque, et euh, d'embarquer là-dedans dans quelque chose où euh, on va en parler plus tard les fameux combats au début d'une partie de Morrowind où 90% du temps euh, tu tapes dans le vide parce que c'est selon vraiment des lancers de dés. Euh, as, mettons, tu dis, ah, ben, tu as dit,
1: les poches.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, ils, ont, ils ont changé les affaires par la suite, là, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, mais bref, donc, vous êtes dans cette histoire de prophétie-là. Et, euh, ultimement, euh, c'est un peu, c'est assez complexe dans ma tête, là, mais il y a toute une histoire de, 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 de grands méchants avec... Euh, <rire> Peut-être que Francis, tu, tu te connais ben, mieux. Justement, s'il
2: y a un petit, oui, absolument, au nombre de fois que je l'ai passé. Donc, en gros, <rire> es capable euh... de nous
0: dire plus qu'il y a un grand méchant.
2: Oui, oui il y a toujours un grand méchant. <rire> donc, en gros, c'est que il euh, y a eu, y a un demi-dieu, euh, donc euh, qui euh, justement a comme emprisonné euh, le cœur de l'Organe. C'est une espèce d'artefact euh, qui, qui est là depuis très longtemps. Il l'a comme enterré très profond dans les montagnes rouges, donc les Red Mountains. Et donc, le but de, de notre prophétie, c'est qu'on on incarne la réincarnation du grand héros euh, des Dark Elves, euh, Donc, c'est l'Ordre Neverar. On devient donc euh, le Neverarine. Donc, euh, on, on est la réincarnation de ce, de ce fameux dieu-là. Et notre objectif, en fait, c'est de réunir, réunir, en fait, le, le continent de Morrowind en justement euh, réunissant donc, les grandes maisons et aussi les, tri les tribus euh, de Ashlanders, là, les, les, les nomades, si on veut. Et en fait, avec, cette, avec ces, les maisons et unir tout le monde, tout le continent, ben, on, on attaque donc euh, finalement, euh, la forteresse de Dagoth et on va, en fait, détruire euh, l'artefact qu'il qui garde parce que, justement, il était sur le point de s'en servir pour euh, littéralement détruire le monde. C'est un peu ça, là, le concept. Et à travers ça... Propre, hein? En effet, Dagoth est pas une bonne personne, de manière générale, mais... <rire> Ce que je trouvais impressionnant avec cette quête principale-là, c'est que euh, on, on s'en doute pas avant que ça devienne vraiment intense, que c'est mm -hmm. intense. On commence juste à faire, à faire un petit, nos petites business, on va euh, chercher des artefacts dans les tombes, on, fait un peu, on joue un peu Indiana Jones. Euh, là, à un moment donné, on se retrouve à pogner la fameuse peste, là, la fameuse peste coprus euh, qui est supposée te tuer, mais là, Premier signe qui était peut-être la prophétie, la, 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 la peste te fait pas aussi mal, te transforme pas en monstre voilà. comme elle le fait normalement. Et là, c'est là que les gens autour de toi commencent à se poser des questions. Et là, après ça, tu te fais soigner. Euh, Puis là, tu, tu fais tu commences à un peu ta, ta ton espèce d'aventure de, de, de réunir, de, de réunir en fait les grandes maisons, réunir tout ce beau monde-là. Et là, c'est hey, à la fin, justement, euh, tu retrouves euh, les artefacts sacrés de, 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 de L'Universe pour arriver finalement à... Aller péter la gueule à la gotte dans le fond de sa, de sa, de sa caverne de feu. Euh, donc ouais, c'est un, un peu ça le concept, là, mais j'ai trouvé ça, que j'ai ai beaucoup aimé en fait l'affaire, euh, cette main quest-là. Euh, c'était vraiment celle-là qui, qui était le plus épique là, au niveau de, de l'échelle, si on veut. Mm -hmm. Quand on regardait, quand on regardait avec les expansions, c'était pas si mal non plus les expansions, mais pour la main quest, c'est comme celle-là que tu avais envie de garder pour la fin, euh, je voilà. pense, en termes de gravitas et d'aspect de, de, épique de ta, de ta quête, je pense.
1: C'est sûr que mais... si tu fais ça, avant, mettons, de faire la guilde des guerriers puis de t'acheter une petite maison, ça fait quand même un peu tic de faire la guilde des guerriers puis de t'acheter une petite maison.
2: Et c'est quand même assez impressionnant que Morrowind puisse nous offrir un, de la fantaisie tellement impressionnante que de pouvoir être propriétaire terrien.
0: Ça,
2: ça, euh, à,
1: notre, ça, à notre génération, on n'a voilà. pas ça
0: souvent. Exactement. Voilà. Mais non, je trouve ça, ce qui m'avait surtout fasciné à l'époque, c'était parce que généralement, je me rappelle les jours qu'elle jouait puis il n'y en avait pas tant que ça, parce que bon, c'était une question de souci, non? C'était des jeux où c'était très linéaire. C'est-à-dire, euh, je, je repense à un jeu que, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est vraiment qui a mal vieilli, qui s'appelle The Last Dynasty, euh, qui est une série de séquences. Peut-être que Francis as déjà joué, peut-être ou Gabriel aussi. Mais bref, c'est un pas. jeu Sierra et c'était Sierra, mais à la fin de l'époque, Sierra. Euh, C'est-à-dire, on a de l'aventure, on a de l'action, mais c'est. C'est du FMV, tout ça. Bon. Et c'est une série de niveaux où tu es sur des, des vaisseaux ennemis et à un moment donné, tu as un gros niveau d'exploration. Tu es en vue, euh, en, en vue de la première personne puis un peu comme dans Mist, tu te promènes dans certains endroits puis tu as des séquences d'animation qui relient finalement c'est un peu ces, ces divers endroits-là que tu peux visiter. Mais ça reste très linéaire. C'est-à-dire tu pars d'un point A où tu es un peu un inconnu et à la fin, tu euh, arrives à la base du méchant, tout explose et générique. Euh, là vraiment dans Morrowind, tu peux décider de dire ok, il y a une quête principale, mais ça m'intéresse pas. De toute façon, le jeu commence et ça j'ai pas vu ça souvent. Le jeu commence et le personnage qui donne le premier personnage qui donne ta quête principale, ou en tout cas ce qui va te mettre à la quête principale te dit à un moment donné, hey, euh, prendons un peu de temps pour aller voir les guilds, faisons des missions à côté, des missions secondaires pour monter tes capacités puis développer des talents puis tout ça. J'avais jamais vu ça
2: le bial trouve-toi une
0: job. Oui, <rire> je veux dire, on, on rit, mais c'est un peu comme dans Breath of the Wild. Moi, je ne l'ai pas joué, mais ce que j'ai compris, c'est que dès que tu commences, tu peux aller voir la tour du méchant de Gannon et essayer de rentrer dedans. Tu vas manger une claque, euh, mais tu peux, parce que c'est sur la carte. Euh, comme tu as fait, euh, Francis, tu peux commencer Morrowind, puis aller à la Red Mountain, puis essayer de rentrer là, puis tu, tu risques de manger une claque. Là, là c'est les, les Cliff qui t'ont eu, là. mais je veux dire, tu peux essayer. J'ai vu déjà, Bon, ça, c'est un speedrun, mais j'ai vu déjà faire un speedrun de Morrowind en trois minutes et demie, euh, en étant très chanceux sur les, les sorts, par exemple. Mais j'ai jamais... Moi, j'ai jamais fini le jeu. Le plus loin que je me suis rendu, c'est à peu près à la moitié. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir par l'autre grande maison pour essayer de les unifier. Je pense j'avais mis 60, 70 heures déjà dans le jeu. Il euh, y a énormément de choses à faire. Et chaque... Euh, chaque ligne de quête secondaire, que ce soit la guilde des combattants, la guilde des magiciens, la guilde des voleurs, c'est comme un jeu complet dans le mm -hmm. jeu. Et euh, je faisais, oui, depuis ce temps-là, il y a d'autres choses qui sont similaires, puis bon, euh, peut-être même meilleures. Mais je, je me rappelle encore, moi, c'est encore très vif dans mon esprit cette impression de pouvoir faire à peu près tout ce que tu veux.
2: C'est de la profondeur, je pense, que ce jeu-là avait, euh, que je j'ai pas, pas retrouvé dans d'autres jeux, moi, honnêtement. là, j'ai pas retrouvé de, autant de profondeur dans mmh. un autre jeu que depuis, depuis ce jeu-là. Euh, moi, je me souviens une, une quête qui m'a toujours resté avec moi, c'est la, la quête du temple. Il y a, il y a, la, il y a la, la faction euh, du, temple impéri, du temple impérial et du temple des, des elfes noirs. Il y a comme deux temples, deux visions de, religieuses qui s'affrontent sur l'île, donc le, le colonisé, le colonisateur, si on veut. Et euh, dans le temple des, des, des elfes noirs, il y a une quête, que un, c'est un pèlerinage. Euh, Ce qu'il faut que tu fasses vœu de silence. Okay. Et que dans le fond, tu partes du temple et que tu te rendes au point le plus élevé de la map. Mais tu as sais, vœu de silence, il faut que tu ne peux pas parler à personne. Tu ne peux pas, tu peux pas prendre de silt rider. Tu ne peux pas rien faire. Tu dois juste partir à pied du wow. temple du temple de, 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 de Neveror vraiment littéralement au plus profond de, du bottom de la map et te rendre juste au-dessus euh, juste au, juste au top de la C'est vraiment une longue map. sud dans de le fond. nord, finalement. sud dans le nord, c'est ça, exactement. Tu peux toujours le teaser en, 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 en utilisant, mettons, des, des, des téléportations, des, des des trucs comme ça, des moyens de le teaser c'est sûr mais ça implique de rendre là en premier d'une manière quelconque parce qu'il faut que tu mettes des... On peut faire des Mark and recalls si tu veux, tu peux faire ça comme ça aussi. Mais tu as vu de silence, c'est une sorte de pèlerinage que tu peux juste faire puis c'est comme... Là, tu passes par la côte ouest, puis la côte ouest, ben, tu t'en sers moins. Dans la côte est, excusez. C'est la côte est de de, 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 de Ferdinsel que tu te sers moins d'habitude, que tu veux moins te promener, en tout cas, normalement. Et là, tu apprends à découvrir la côte est et tu te rends jusqu'au nord. Ça, c'est un pèlerinage que tu te dis, ça peut te prendre comme trois soirées à faire, tu sais, si explores un petit peu, si tu ouais, ouais. il va pas dans une, dans une straight line, tu te dis juste, ok, mais ça, c'est de la profondeur, je veux dire, ça existe pas. J'ai jamais vu une quest qui ressemblait à ça. Ben, c'est un peu rare, quelqu'un fait,
1: ok, on va faire un gros RPG d'action, de quoi on pourrait s'inspirer pour faire une quête? Compostelle. Là, tu fais comme, hein? <rire> <rire> de quest okay, c'est? C'est pas le plus naturel, disons, là
2: ouais puis c'était il y a beaucoup de pèlerinages, justement dans les dans les deux temples parce que mm. le, le, les les quatre du temple il y a beaucoup de pèlerinage et ça c'était un peu ça c'était justement ça, ça ça imite tellement bien un peu ça ressemble un peu ça ressemble un peu à à la vraie vie là, la, la... même si c'est même si elle est de la magie et tout là mais ça ça détonne un peu parce qu'il n'y a pas juste des missions euh, slash slash kill kill il y a aussi mm -hmm. justement des missions que tu dois aller à une que tu dois faire un pèlerinage jusqu'il faut que tu trouves une fleur puis que tu la déposes sur le sur le la, la, la petite espèce de petit hôtel qui est pour euh, honorer un dieu tu sais, ou un saint c est, c est... C est, c est... parce que moi c'est c'est de la profondeur qui n'y a pas ailleurs selon moi
1: oui absolument et surtout, en puis, matière d'exploration T'sais, si je peux faire un, un petit complément oui, là-dessus, il oui. y a certains éléments d'exploration. Moi, je pense, en fait, que si tu regardes dans les RPG du 21e siècle, là, ce, le, le lieu qui a amené vraiment dans les okay. RPG classiques, médiévales, fantastique, l'exploration, puis qu'il a bien exploité en premier, puis qu'il a montré aux autres comment faire après, c'est Morrowind. Même quand on joue encore à Elden Ring aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plein de leçons de Morrowind là-dedans, parce qu'il y a des choses qui se faisaient pas avant, mais qui sont depuis non-stop. Mais certains trucs qui étaient particulièrement bien, c'était juste comme... Les situations qui se produisent dès que tu arrives, t'sais, tu fais ton chemin, tu marches, puis il y a quelqu'un qui court vers toi, ah, oh, il y a un voleur bizarre qui, qui me harcèle. Il y a des petits événements comme ça qui se passaient de manière juste très organique au lieu de Bonjour, bienvenue au Hop des quêtes. Voici une quête Ou ouais. le fait que tu avais l'athlétisme et l'acrobatie qui faisait que de <rire> un, c'était le fun tu de jumper comme une grenouille tout le temps. Puis ouais. de deux, tu une espèce d'élément de grind, même quand tu faisais juste marcher. Mais outre le fait de grinder un peu, ça peut être plate de grinder dans un jeu vidéo. Oui. Mais là, en même temps, tu le faisais en te rendant du point A au point B. Fait que disons que tu, rendais euh, ben, tu rajoutais de l'utile dans l'utile. Il n'y avait pas d'agréable là-dedans, disons là comme ça, juste de l'utile et l'utile. Mais au moins, tu avais une double utilité à te déplacer à pied. Donc, tu disais, ben OK, c'est long comme marche, mais j'ai des quêtes qui vont peut-être me tomber dessus. Puis en même temps, ben je vais monter des skills qui vont être super utiles. Donc, tu avais oui. une récompense à explorer qui était très concrète.
0: Absolument, puis ça faisait partie. Moi, j'ai toujours fait ça. Euh, tu commences tu commences un personnage et tu veux monter de niveau. Faut, donc, pour monter de niveau, je pense que c'était 10 sous niveaux euh, fallait que tu gagnes 10 sous-niveau. Donc, 10 niveaux d'habilité pour monter de niveau de personnage en général. Et donc, la façon la plus facile au début, euh, parce qu'évidemment, plus ça va, plus tu as besoin des points d'expérience dans chaque catégorie pour éventuellement monter de niveau. Ça ça, ça, ça va de soi. Euh, donc, tu courais partout, comme tu disais. Tu sautais partout aussi. Euh, et ça permettait de, plus tard, ben si tu tombes en bas d'une falaise, tu m'as peut-être pas au complet. Peut-être que tu as, juste que as cassé deux jambes au lieu de, de, de mourir. Puis si tu veux euh, monter
1: sur une montagne ou sur des ruines ou sur quelque chose, oui. ben, tu es capable de sauter.
0: Oui, absolument. Puis bon, ça, c'était pas le même jeu, mais je me souviens dans Oblivion, qui avait certaines qui est la suite, le quatrième, qui est le quatrième de la série, euh, qui avait conservé notamment la question de l'athlétisme, de pouvoir courir. Et je me souviens qu'à la fin du, du jeu, à la fin de, de la quête principale, j'allais tellement vite que normalement tu, tu dois passer à travers une série de donjons et les monstres sont dangereux. C'est dans l'espèce de de, de, de niveau de, en tout cas de, de dimension infernale. Les monstres sont dangereux. Et moi, ce que je faisais, c'est que je rentrais dans le donjon, je partais à course et j'allais tellement vite que j'allais récupérer l'espèce de gemme magique et j'attendais que le niveau se termine. Et là, tu avais les monstres qui arrivaient petit à petit, qui essaient de venir m'attaquer, mais qui allaient passer vite. Euh, bref, donc, oui, bon, c'était ça. C'était de d'avoir du plaisir un peu avec des affaires qui ne devraient pas être amusantes, c'est-à-dire marcher, courir, sauter. Fait presque
1: transformer ça en jeu de, de flash, toi, dans le fond. Ça te prenait un mode avec un petit kit rouge <rire> et des petits éclairs
0: Le gars Absolument. qui juste courir. Et, mais,
2: euh,
0: je, une stratégie non, je souviens, qui était... juste, ah oui, non mais Juste compléter une anecdote. Euh, on parlait de, de quête, tu parlais, Francis, de quête spécifique puis ton histoire de pèlerinage. Euh, je me souviens quelque chose qui n'était pas aussi complexe que ça, mais... Euh, il y avait tout un système d'heures, d'heures de la journée, mm -hmm. de dates. Euh, bon, tu pas de, 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 de réveillon du 31 au soir. Je n'ai jamais compris exactement comment les mois fonctionnaient dans, dans Morrowind. Ce clairement pas un calendrier euh, grégorien. Euh, mais je me souviens d'une carte qui disait « faut que L'entrée de telle grotte ou tel telle refuge est visible seulement entre 4 et 5 heures le soir, entre 16 et 17 heures. » Fait que là, tu ne peux pas arriver là à 9h le matin et dire, bon, ben où est tu es, la porte, et tu là? Il fallait que tu attendes. Et oui, tu avais une commande pour dire, ben je m'assois à terre puis je me tourne les pouces pendant 6 heures de temps. Euh, mais, il fallait quand même que tu planifies tes affaires. Puis, je pense que j'étais arrivé là une heure trop tard. Je dis, bon, ben je, je, vais, je vais passer la journée-là à rien faire. Puis, je, je vais revenir quand... Mais ben, donc, c'est toutes ces petites choses comme ça qui font en sorte que euh, je pense que 20 ans plus tard, le jeu reste pertinent puis reste intéressant. Puis, il faut que il y a beaucoup, beaucoup de choses dont il faut que tu tiennes compte. Euh, sinon, tu, ton expérience n'ira pas plus loin. Tu vas te perdre dans la montagne, euh, dévoré <rire> par les
2: Cliff Racers. Mais c'est ça, c'est tellement... Euh, ce que tu décris là, justement, c'est un, une mécanique qui, qui est m'a rendue... Euh vraiment banal, je veux dire, je joue à Cyberpunk en ce moment, 2017 et euh, c'est là, euh, Breath of the Wild, c'est là, je veux dire.
1: The Witcher, la plupart. The Witcher, du voilà. Du tout,
2: maintenant, c'est tout ça, puis ça, 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 arrive un peu de là, là ce concept-là, là, attendre versus te reposer. Et c'est drôle parce que tu, tu parlais tantôt de, de sauter partout pour augmenter ta, ta force et ta, ton acrobatique. Il y avait aussi une stratégie. C'était sûrement pas ça que les développeurs avaient voulu, mais je me souviens très bien que quand tu jouais un, un bonhomme un peu plus c'était un peu plus agile, euh, la, les haies des ennemis capotaient vraiment beaucoup quand tu sautais trop haut. <rire> donc, donc, quand tu vois un personnage très agile, léger, pas beaucoup d'objets sur lui, tu peux quand même jumper très haut, pis ça, oui. ben justement, ça, ça, ça littéralement confusait les hailles des bonhommes, et là, ça te fait donner, des, mettons, une chance de pouvoir leur tirer de loin ou d'avoir plus de, de justement, de, de, de manière de te débarrasser d'eux. Je trouvais que c'était comme pas nécessairement ça que les, les développeurs voulaient, mais reste que c'est un peu une manière pour les, pour, les, pour les voleurs de survivre plus longtemps dans les combats, de fucker la. la <rire> Les haies des ennemis en, en jumpant partout. Moi, je trouvais que c'est une belle petite touche. Uh,
1: <rire> Hugo parlait de trucs pour faire monter une habilité aussi. Je me souviens qu'il y avait, un dans les Elder Scrolls, il y a toujours un sort pour débarrer des serrures. Oui. Et à l'époque, il y en avait aussi un pour barrer. Oui, c'est vrai. Ça, c'était bon pour te monter de niveau. Barre, des barre, débarre. Il y a une commode là, que j'ai passé. J'ai passé deux heures, je pense, un soir devant une commode, au moins à un moment donné. J'ai juste barré, débarré une commode super longtemps, j'ai monté le niveau, mon conjureur était rendu super fort, mais il te l'avait travaillé sans commode. <rire>
2: tu, pouvais, tu pouvais littéralement, dans ce jeu-là, ce qui est intéressant, c'est que tu pouvais monter un, sor un sorcier sans jamais sortir de chez vous. là Tu peux aussi tirer des boules de feu dans le vide puis ça ouais. va te remonter euh, euh,
0: J'aimerais juste prendre deux secondes. Excusez, ça fait, ça fait 20 ans que je vois ce jeu-là j'ai jamais appris qu'il y avait un sort pour barrer des fois. <rire> oui, ouais,
1: ouais, ouais, tu peux. C'est euh... magique pour faire monter justement tes <rire> compétences. <Ouais>. Eh <rire> ben, ben, ben. Mais techniquement, que, je pense
2: que je pense que Miguel t'aurais même pas eu besoin de barrer, débarrer parce que quand tu réussis un cast de spell à ce jeu-là, ça fait augmenter ton. Excité. Si je
1: me trompe pas, ouais, mais fallait quand même pour faire monter cette habilité-là que la. Le, la ben... soit débarrée pour utiliser... Euh, qu'elle pour utiliser le truc pour la débarrasser, si je crois. Si tu
2: utilises un lockpick, si tu utilises un lockpick, oui, là. Mais si tu utilises le ah. spell juste de ah, réussir à quitter le C'est pas plus spell...
1: compliqué d'en utiliser deux puis d'être ben, sûr de pas, mon affaire. <rire> ai D'ailleurs, c'est dommage parce que ce personnage-là n'est plus jouable. Si on regarde dans Skyrim, c'est un conjureur qui invoquait ses armes, notamment une lance et un arc la plupart du temps, qui étaient des armes d'Edric, mais que tu pouvais invoquer super tôt. Mais les armes d'Edric, c'était pas mal les meilleures armes à part les armes spéciales à ce moment-là. Donc, mon gars, il a invoqué une lance, ça pesait rien, il faisait juste comme la faire apparaître. Puis c'était une des meilleures armes qu'il avait trouvées à un niveau qui était pas à la fin du jeu, mais qui était quand même relativement avancé. Pis, en il plus, justement, il y avait des lances dans le temps, c'était super le fun. Là. Tu poquais des monstres, tu reculais, puis invoqué un atronaque puis il faisait le reste de la job. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui... l'atronac ça marche encore, là mais invoquer ses armes, c'est plus ce que c'était. Dans le temps, ça marchait jusqu'à haut niveau. C'était quand même bien.
2: Tu pouvais même... Euh... Euh, il y avait un glitch, je me souviens aussi par rapport à ça, euh, que tu pouvais avoir... Euh, que lorsque tu summonais une arme, si tu te plaçais perpendiculaire au sol, en regardant avec tes X vraiment perpendiculaire et que tu déposais l'arme... La, tu pouvais déposer directement l'arme conjurée à terre... Et là, elle sortait de ton inventaire et tu peux la prendre puis la garder à l'infini.
1: Ah, puis j'ai raté ça.
0: Je pense qu'on... T'es peut-être un peu en train de tomber dans les... <rire> excusez, excusez. <rire> un peu trop, euh, <rire> trop <m> spécifiques. <rire> pas de problème, c'est intéressant, mais bon, c'est sûr Donc là, il y a un mur passe, tu
1: fonces dedans 15 fois, puis une fois par en arrière, t'es téléporté à tel endroit.
0: <rire> ouais, c'est ça, voilà. T'as trouvé un bug, t'as <rire> réussi à... Euh, euh, J'aimerais vous, vous entendre peut-être, Lucas Brice, si tu voulais commencer là-dessus. Euh... Là, tu me dis, bon, t'as joué une première fois, t'as pas aimé ça parce que, bon, entre autres sur Xbox, t'es pas évident mm -hmm. peut-être à te retrouver. Euh, qu'est-ce qui, quest qui t'a, euh, Quand quand t'as rejoué il y a pas longtemps, qu'est-ce qui, est-ce que t'as est eu, est-ce que as quand même eu l'impression que c'était, c'est un vieux jeu?
1: Ben, dans une certaine mesure, oui et non. Au sens que certaines mécaniques, tu sont vieillies, comme justement, on parlait qu'au début du jeu, tu vas devoir te battre pendant 15-20 minutes, je sais pas combien de temps avant de juste être capable de frapper quelque chose comme du monde. Peut-être même plus que ça, Francis, il n'y a pas l'air ça. Oui, mais... si tu
2: prends les bons skills, tu pas besoin. Tu ne vas, tu vas pas reponner au début. Oui, de bon, avec 30, 35, 40 de skills, tu peux... Mais tu le peux temps de monter jusque-là, ça
1: prend quelques prix. minutes de mémoire. Fait Tu sais pas trop où tu t'en vas. Tu finis par te trouver une bestiole. Puis tu te bats avec pendant un petit bout. Mais tu sais, c'est juste une, un peu plate à faire au début. Euh, Puis évidemment, tu sais, comme graphiquement là si on regarde juste du point de vue technique, c'est pas magnifique. Même à l'époque, je me souviens, moi je tripais pas sur les gens en 3D au début des années 2000 parce que j'étais comme vous pouvez faire des trucs super beaux faits à la main comme dans plein d'autres jeux avec da la 2D, puis vous me mm -hmm. sortez des gros trucs plein de cubes et de polygones, je suis pas Picasso, je tripais pas sur le cubisme, laissez-moi tranquille. J'étais pas super convaincu même s'il y a plein de jeux que j'ai su apprécier quand même. Mais justement, si j'ai ai rejoué plus tard, puis j'ai quand même apprécié, c'est parce qu'il y a certains bons éléments qu'on a parlé qui étaient super le fun, le côté d'exploratoire qui était déjà très réussi à l'époque, mais la direction artistique est phénoménale aussi. Quand tu te promènes la première fois avec des espèces de méduses volantes ou que des bestioles volantes, je me semble que c'est des espèces de méduses, je me souviens même, des métiers, quoi, il, y en a, en fait, il y a les problème. champignons un peu géants, puis un moment donné, tu te ramasses euh, dans une ville qui est creusée dans des espèces de champignons géants. Tu quand même un univers fantastique, super éclaté, super bien pensé, qui, à un moment donné, si tu prends le temps d'embarquer dans ton jeu, va t'aspirer, puis va te donner beaucoup de plaisir. Ça va te faire oublier les défauts, qui vont juste comme te donner des belles petites lunettes roses parce que tu as du plaisir. Fait que même si tes textures sont plates et baveuses, c'est pas la fin du monde. Puis c'est ça, tu après un certain niveau, je pense que les mécaniques se prennent bien en main aussi. C'est pas. Euh, le combat est pas extrêmement plus mauvais que dans Oblivion ou dans Skyrim. Il est quand même assez comparable. Euh, donc c'est ça, tu sais tu t'enlèves le, le petit bout au début qui est un peu plus chiant pour apprendre. Je pense qu'une fois que tu embarqué, c'est un jeu merveilleux.
0: Mm -hmm. ben Je sais pas si je peux te dire merveilleux. Oh là là! Euh, non, mais c'est sûr que écoute, ça fait quand même un certain temps que j'y ai joué. J'ai voulu réinstaller euh, peut-être un an ou deux en me disant, ben j'écoutais des vidéos YouTube des gens qui rejoignent Morrowind et je me disais, ah, peut-être que ça serait l'occasion de revisiter puis d'essayer de le finir pour une fois. Et... Euh, Pardon. Là, je me sors. vais installé un mode parce que à peu près tout le monde a voulu faire des versions visuellement améliorées de Morrowind. À chaque fois qu'il y a eu un jeu Elder Scrolls qui est sorti après Morrowind, quelqu'un a voulu faire Morrowind dans cet engin graphique-là, et ça n'a jamais été vraiment complété. Ou je ne sais pas trop. Mais c'est compliqué. Une, une job incroyable. Là, ben oui, absolument. C est, c est, ils font c est, c est ça à bras. Ont... On
1: en a pas parlé, mais les mods pour Morrowind, il y en a eu beaucoup, il y en a eu des bons, ça a été une des forces aussi mm -hmm. du jeu, la communauté de modage sur console, il n'y a pas eu ça, mais sur PC c'est un beau facteur qui a prolongé sa popularité là. Oui, Arrête mais on.
0: absolument, puis bon, moi j'ai surtout en fait c'est drôle parce que j'ai découvert les modes avec Skyrim, où c'était très 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 facile d'aller chercher des modes et après ça, rétroactivement, je dis ah, ben il y en a aussi pour Morrowind, puis ça serait l'occasion de... mais tout ça pour dire que ce genre de choses, ce genre de jeu, c'est un peu comme quand les gens parlent de Deus Ex et disent, à chaque fois que quelqu'un mentionne Deus Ex, il y a quelqu'un d'autre qui le réinstalle. Euh, <rire> c'est le genre de jeu... Qui ont, avec le temps, sont, sont venus acquérir une espèce de statut culte. Oui. Et même moi, quand je décrivais, pardon, quand je décrivais euh, Morrowind dans la publication Facebook sur euh, la page de Pixel et Prigé, je disais le cultissime Morrowind. Euh, je disais, oui, tu sais, oui, c'est un jeu culte. Est-ce que j'ai envie de me retaper les mécaniques d'il y a 20 ans, ou est-ce que j'ai envie de chercher un bon mode ou chercher une bonne transformation graphique complète pour dire ça va valoir la peine de je rejoins Morrowind ou est-ce que j'ai plus envie de me dire de me rappeler ah ben c'était le fun j'ai bien du plaisir puis la musique était bonne puis c'était le fun de de, de marcher puis d'explorer des trucs puis de dire ben vous savez c'est là ça existe si un jour je vais y retourner je peux y retourner est-ce que j'ai envie de voir mes mes souvenirs un peu teintés de rose disparaître parce que je me rends compte que dans les 20 premières minutes, je me fais tuer par un crabe. Euh, ben fait, écoute, moi, je pas... joue à
1: Elden Ring puis à Dark Souls puis ça arrive <rire> encore souvent.
0: <rire> Maudit crabe! Voilà, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je suis pas là à dire que Morway n'est pas un bon jeu. Euh, ben moi, je mais, dirais que mais, ça
1: prendrait je... peut-être deux, l'un de deux facteurs. Soit tu es une nostalgie active, si on veut, tu comme... Ouais en parles avec des gens, tu là as envie de jouer, fait que tu joues pendant quelques heures, puis t'as ta petite dose, puis es content. Ou tu fais comme moi, puis tu l'avais juste essayé, puis ça sert pas d'aller que j'aille pas joué à Morrowind plus que ça mm. pendant tout ce temps-là. Fait que ben tu t'assois, puis tu joues à Morrowind pendant je sais pas moi 50 à 100 heures, tu n'as toujours pas passé le jeu, tu le passeras jamais. Mais c'est pas grave parce que tu t'as fait <rire> la moitié du tour de la map à pied. Pis je l'ai euh, réinstallé la, la dernière
2: fois le 31 mai 2020. Uh, oh, euh, je commence, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, Puis je pense que c'est la seule fois que je l'ai installé sur Steam, là, je, mais je pense dans mes souvenirs. Puis je l'ai euh, joué 65,5 heures. Quand même, quand même. Ouais, ça, ça et ça c'est seulement dans la version Steam, là, la version euh, dans le temps que ça, ça comptait pas les heures, euh, ça va probablement être dans les centaines là. Ouais. Euh, mais non, moi j'ai, moi j'ai, j'ai, c'est sûr qu'éventuellement, on le réinstaller là, juste le fait d'en avoir parlé avec vous pendant euh, <rire> près d'une heure, ça, ouais. ça titille, ça titille, ça titille le, mé le, 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 le mécanisme du passé. Surtout que j'ai pas tout fait ce que je voulais faire à ce jeu là, en tout cas, bref. Mais ouais, moi j'ai, moi j'ai, j'ai toujours un peu euh, le réflexe nostalgique pour ce genre de choses là. Et, et euh, ben, vu que je connais le jeu tellement de fond en comble, ben j'ai pas tellement euh, peur de, des mécanismes de début. Je sais où m'en aller puis quoi faire un peu. Euh, mais non, c'est vraiment juste des souvenirs euh, positifs et euh, magnifiques de ce jeu-là. Jeu Rien d'autre.
0: <rire> S'il y avait quand même peut-être une chose, la chose qui serait... On va y aller peut-être en deux volets mais pour ma question. Tout d'abord, la, la meilleure chose, le meilleur aspect de Morrowind, si vous pouvez en choisir seulement un, ne ben, sortez-moi pas euh, l'ambiance, la musique, les personnages <rire> des cas. Une chose que vous pourriez dire, ça c'est le truc le plus extraordinaire de Morrowind, c'est ça. Qu'est-ce que ça serait, Francis? Peut-être peut si tu veux peut avec Francis. Euh, ben, c'est le,
2: le plus épique, c'est sans aucun doute. Ben, c'est la. Je pense que c'est le, le sentiment d'être euh, un, un, quelque chose de, de petit mais puissant dans un monde vraiment gigantesque, une espèce de l'espèce justement l'espèce de sentiment d'être petit mais grand à la fois. Euh, dans un univers qui n'a jamais vraiment été... Comme, on dirait que c'était comme un, une genre de gros sandbox. Euh, bref, c'est un peu sur l'espèce de, de dualité entre le petit mais l'important de la quête euh, que tu es dans tout ça, en fait.
1: toi le Gabriel? Moi, ça a toujours été le, la capacité de ce jeu-là à te générer une espèce de sentiment d'émerveillement, de, euh, si on veut, par la découverte. et que tu arrives dans une nouvelle zone, tu fais des choses auxquelles tu t'attendais tellement pas, puis tu fais « waouh c'est pas justement c'est pas techniquement super beau mais le design est accueillant la musique est accueillante même si tu nous as dit de pas mentionner ça mais ça se met tous ensemble pour créer <rire> vraiment une super belle ambiance qui quand t'arrives à un moment de découverte je trouve le, le présente de manière tellement comme prenante tout le temps ton petit moment de waouh même si c'est un vieux jeu même si tu jouais comme je l'ai fait il y a peut-être ça fait peut-être trois quatre ans que je l'ai installé puis j'ai joué ça fait pas si longtemps que ça c'est déjà un vieux jeu mais j'avais quand même ce, cet émerveillement-là de d'arriver quelque part et de faire waouh, ce que beaucoup de jeux ne nous offrent pas.
0: c'est drôle, j'allais dire la même chose, le sentiment de, de découverte. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre rapidement. Ouais, pas le choix. Euh, mais moi, c'était vraiment. C'était l'impression d'être dans un monde vivant. C'est-à-dire, ouais. même la, la petite ville du début dont le nom m'échappe, là. Euh, c'est Danine. C'est Danine, voilà. Mais comment, comment l'oublier? Mais bon, c'est l'âge peut-être. <rire> euh, t'es là, puis c'est pas grand, il y a comme quatre maisons, il y a à peu près d'autres personnes magasin général. qui étaient là. Pardon?
2: Le petit magasin général. Oui, c'est ça, le magasin maison.
0: général, le gars qui a mis euh, qui a perdu sa bague, euh, l'autre type qui a caché une hache dans un, un tronc évidé, bon. tu sais Il y a, y a des petites affaires de même, et t'es là, puis t'as la... Des fois, il pleut, euh, les gens marchent, les gens font... Donnent l'impression qu'ils ont des occupations, tout ça. Euh, le... le, 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 le l'heure du jour va changer, la nuit ils ont toutes des torches pour s'éclairer, euh, il peut y avoir le bruit des animaux, Et donc tu peux être là puis tu pourrais dire je suis là, je m'installe puis je pourrais peut-être, j'aurais un café un livre, je m'installerais sur un balcon, avec vue sur la, la, la rue principale de Sédonée, je veux dire, ok, je pourrais passer une coupe d'heure comme ça, être tranquille euh, non, c'est vraiment, c'est ça, c'est le genre de jeu où tu peux juste t'installer puis être là et euh, il y avait un peu ça dans Skyrim, surtout quand tu te promenais, que le, le bon la musique évidemment Skyrim c'était
1: quand en fait, tu voyais passer un dragon dans le ciel ou quelque chose voilà. comme ça.
0: Mais mais je trouvais que Morrowind c'était plus même plus viscéral que ça, oui. euh, parce que t'es, tu sais, je veux dire, être à la montagne, on connaît ça tous un petit peu quand même. si on a eu l'occasion d'aller de, de euh, bon euh, à la montagne, je dis pas les rocheuses nécessairement, mais tu sais juste à la montagne, tu sais, dans le Les bois Des paysages
1: enneigés au Québec, on en a eu quelques-uns. on
0: connaissait un peu. Mais un marécage avec des une méduse géante qui flotte dans l'air, avec des gens, des, un espèce de chat géant, puis un autre qui ressemble à un lézard, euh, on n'a pas ça souvent. Donc, je, je trouvais que c'était vraiment ça, le, le côté euh, vraiment différent de, de Morrowind. Et euh, je vais peut-être enchaîner tout ça sur ce qui mérite le plus... Euh, puis je dirais pas les mécaniques de combat, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, euh, je, je pense que c'était, j'essaie de voir rapidement hein, qu'est-ce que ça pourrait être, euh, c'est sûr que le côté visuel, bon ça, ça a vieilli, c'est certain, mais euh, moi c'était surtout, tu sais, tu avais des affaires, des fois ça pardonnait pas, tu, tu, je me souviens d'une anecdote justement à ligne tu, sais, tu commences le jeu, puis ça te dit en gros, si personne te regarde, vole tout ce que tu peux, va leur vendre, tu vas faire de l'argent. Euh, D'ailleurs, dans l'espèce de mini-tutoriel où tu fais ton personnage, tu as une pièce où tu es tout seul et tu as plein d'affaires qui traînent. Puis il n'y a personne qui va te fouiller en sortant. Fait que tu peux remplir tes poches avec trois plateaux, 24 sites d'institutions de, 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 de Ben utile. Et euh, t'as un méga sac à dos qui contient tout. Et bref, tu allais tout vendre sur le marché. Puis, sauf que moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai ouvert une caisse qui traînait sur le bord de, de l'eau. Puis j'ai pris l'objet. Puis je l'ai replacé, là. Je ne l'ai pas juste comme mis dans mes poches. Je l'ai replacé. Puis là, soudainement, j'étais l'ennemi numéro un. Et tout le monde s'est précipité pour me frapper, pour me tuer. J'étais comme, bon, ben c'est le fun. La justice euh, dans ma ruine, ça va vite. Fait que ça, c'était vraiment... Tu sais, des fois, tu as ça. Et euh, tu vas plus loin dans le jeu. À un moment donné, as, tu fais un jeu. Je ne sais plus ce que tu fais comme geste ou comme mission, mais il y a une faction qui t'haït. Mais vraiment, ici, ils te voient, ils vont t'attaquer tout de suite. Et à un moment donné, à chaque fois que tu allais dans un temple, les gardes du temple qui sont membres de cette faction-là te disent oh Non, non, c'est lui, le maudit fatiguant, le petit bom, on va y casser la gueule. Et c'était comme bon, ben, c est, c est, on peut-tu parler, y a-tu quelque chose? <rire> fait que, non, tu sais, il y a des affaires de tu dis OK, tu fait tel geste, tu franchi la ligne, et euh, c'est un peu comme dans les vieux jeux de Sierra. Si t'as pas attrapé le champignon, le, le lézard ou le, lim le limace qui était en coin euh, en haut à droite de l'écran, dans les cinq secondes comme après le début de ta partie. Tu viens de te barrer la fin la meille, la bonne fin. Puis là, c'est ça. Si tu fait quelque chose de guérison à Morrowind, à un moment donné, personne ne va te pardonner jamais. Et, euh, ça va ça te finir. fait
1: un peu ça, penser au premier Baldur's Gate où si tu commences ta partie en allant juste comme recruter des compagnons mais que tu recrutes juste les méchants, dont l'elfe noir pis tout ça, ça fait baisser ta, baisser ta réputation. Fait que quand tu rentres dans une ville, les gardes t'attaquent à vue. Fait que quand tu le sais pas, tu fais pourquoi est-ce que je me fais attaquer à vue dans... juste en rentrant dans une ville? <rire> C'est juste parce que t'as recruté des méchants puis ça affecte ta réputation. Pis t'as pas ben ben de solution à part comme te rendre un temple sans te faire attaquer par des gardes puis leur donner tout ton cash.
0: <rire> mais toi, justement Louis Gabriel, ça serait quoi ton ton irritant majeur? Ben j'y trouve je trouve
1: que celui que tu as mentionné, c'est vrai que c'en est un pertinent, on a mentionné les combats. Fait que je pense qu'effectivement le mon irritant mais ben, c'est peut-être ce qui me fait arrêter ou la première fois, c'est le début du jeu. fait, que tu tu vas un peu trop à laisser à erreur peut-être. Euh, remarque, c'est encore drôle, je pense pas qu'un jeu ait nécessairement besoin de te prendre par la main, puis j'avais 13 ans, peut-être qu'aujourd'hui j'apprécierais plus, mais à ce moment-là, je je trouvais que c'était comme, OK, ben on te lâche dans un village, devient un héros, puis euh, tu fais tout tuer par un crabe. Tu sais, c'est comme
0: <rire> c'est
1: comment dire, pas forcément évident de juste mettre ton aventure sur les rails. Une fois qu'elle est ça va bien. Mais il y a peut-être comme une, un, un peu trop de liberté en tout début de partie qui te fait que des fois, tu trouves pas la, la traque, justement, pour embarquer sur tes rails. Puis tu ben, qu'est-ce que je fais? Bon, bon, tourner me battre contre le crabe. Tu sais, c'est... <rire> Je vais attaquer l'elfe le, à ah, tabarnik, j'aurais pas dû attaquer l'elfe. <rire> ça, ça c'était juste comme un petit flou entre le débarquement du bateau et peut-être comme la première fois que tu arrives dans un deuxième village ou quelque chose comme ça.
0: Et toi, Français, je pense que es le, le plus grand passionné de Morrowind d'entre nous trois. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui, qui tombe un peu sur les nerfs
2: Oui, 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 absolument, absolument. Ça, c'est. Euh, je pense qu'il y a des, ce jeu-là, malgré tout le, le bonheur et le bien que je peux en penser, il y a, il y a quand même des, des salons d'Achille. Euh, je pense qu'un des enjeux, moi, que j'ai remarqué dans mes années de jeu, c'est que le scaling du jeu, c'est pas. c'était avant qu'ils comprennent comment balancer un jeu et comment, euh, et comment en fait... Euh, faire en sorte que ton jeu soit challengeant mais fair à tout niveau là. Euh, moi c'est moi ce qui m'a plus marqué c'est dans une des expansions. Euh, à un moment donné tu te bats contre des loups-garous et les loups-garous à moins que tu sois euh, le plus gros, le plus tanky de la terre, ils vont te one shoter, ils vont te tout c'est c'est juste on dirait que le, le bala la, la balance euh, et par rapport au niveau par rapport à, à certains euh, challenges, est pas tellement là. Euh, puis ça je pense que c'est moins ça pour le pour le jeu original, pour le jeu principal, parce que je pense que le challenge est mieux balancé, mais quand ils ont fait des expansions, ils ont vraiment un peu chié ça au niveau de la balance, ils ont dû sortir des patchs pour améliorer ça, puis encore là, c'était pas parfait non plus, puis aussi, aussi le fait que quand tu viens plus fort dans les très hauts niveaux, ils les pc se calent pas vraiment, donc mm -hmm. ça fait en sorte que ton, quand tu te trouves dans une tombe de monstres, oui, tu vas trouver chaussures à ton pied, tu vas te battre contre de quoi un peu challengeant. Euh, mais quand tu vas dans des bandits, les bandits ne deviennent pas plus forts euh, parce que tu es level 50, ils vont juste mourir quand tu vas arriver dans, dans pièce quasiment. Euh, donc, euh, c'est sûr que rendu level 50, t'as vu ben du stock là. Ça serait temps que tu fasses un, nou un nouveau bonhomme là, mais reste que si tu veux continuer à te battre, le challenge est plus là du tout là.
0: Mais j'avoue que parce que le contre-exemple parfait, c'est Oblivion, c'est le quatrième de la série où euh, les méchants montaient de niveau avec toi, puis je me souviens d'avoir fini la quête principale, puis d'avoir aidé à justement à tuer le, le, le grand démon et tout ça, d'avoir euh, oxy, je sais pas combien, de diables et autres bébêtes du genre, puis d'arriver dans une caverne, puis qu'il y a un petit troll bien ordinaire qui est capable de, quasiment de me tuer parce qu'ils l'ont fait monter de résistance puis de niveau avec pendant que moi aussi je gagnais. Donc je pense que Ouais, mais je pense qu'ils ont
1: que... constaté leurs erreurs la première fois, puis qu'ils ont essayé de faire l'inverse, puis qu'ils sont allés trop loin.
0: Ouais. Ben, c'est ça, ça. c'est oh, ben, ben, mon là. impression. <rire> ouais. Puis je veux dire, on est, ni, ni, on est ni, aucun ou trois développeurs de jeux, euh, fait que ça serait dit on peut pas dire bon, il faudrait absolument faire telle ou telle affaire, mais clairement que ça doit être quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, de dire comment est-ce qu'on équilibre ça pour que ça soit trop dur, parce que oui, il y a des places dans Morrowind, vous commencez, puis tu peux tu peux mourir en un coup si tu vas dans le mauvais sport si dans la mauvaise mauvais grotte. Euh, c'est surtout mais que un grand fait... monde ouvert, tu sais. c'est sûr oui. que toujours un défi à ce niveau-là. Oui, mais c'est sûr que si à la fin t'es niveau 50, comme tu disais, Francis, puis que là tu, tu fais juste marcher, puis les gens meurent. Euh, euh, ouais. les, les gens meurent juste en te voyant parce que tu es super puissant. Il euh, y a quelque chose là aussi qui est un peu plate. Donc, en tout cas, ça fait partie, c'est ça. C'est un jeu qui a 20 ans, encore une fois. Euh, mais je pense qu'on peut quand même tous s'entendre, on va peut-être con conclure là-dessus, euh, que ça reste un bon jeu, ça reste oui, un très bon ben jeu, oui. et que c'est un achat fortement recommandé si vous ne l'avez pas déjà acheté. Euh, par contre, et là, je, 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 pendant que je vous parle, je suis en train d'essayer de, de chercher, euh, parce qu'avant de commencer l'enregistrement, on avait cherché un peu le prix, parce qu'on se disait, bon, ben combien est-ce que ça vaut en 2022, euh, Morrowind et euh, sur Steam en ce moment, l'édition, évidemment, de ces édition euh, Jeu de l'année avec les deux expansions, euh, sur Steam il est 20$. Et je trouve, probablement que vous êtes d'accord avec moi, messieurs, que c'est cher à payer pour un jeu qui a 20 ans.
1: Qu'est-ce qu que vous en pensez? Une pièce l'année, c'est un peu beaucoup dans son cas. <rire> moi je dirais aux gens, mettons, à 15$ maximum, je trouve que ça passerait. Euh, ouais. Pour 10$, je acheté là. À 20$, ce n'est pas des marges immenses. Là, si vous avez... Si c'est pour vous ruiner la différence entre 10 et 20 achetez-le peut-être juste pas, mais euh, 20 c'est un peu cher, mais en même temps, il y a tellement d'heures à mettre là-dedans que si vous avez vraiment envie, c'est pas, pas la ouais. mer à boire.
0: Toi, Francis, qu'est-ce que t'en penses?
2: Moi, je l'achèterais à 20 mais bon. Francis, euh... il
1: comme, c'est 80, mais je le prends pareil, j'ai perdu <rire> ma copie physique.
2: Non, mais ben, pour vrai, c'est juste que... Il en parle, puis il
1: y a des petits yeux qui brillent dans sa webcam. Ben...
2: <rire> ben, c'est pas, dans ma tête, 7 pour, mettons, euh, 6 et quelques, c'est pas si cher à payer pour, euh, pour chaque pack et euh, sa installation. Parce qu'il faut dire que les deux expansions amènent beaucoup de contenu. c'est euh, oui. même ben, un petit peu moins que le principal, là, mais... Et pas moins d'équilibre de
1: ce qu'on a compris. <rire> ouais
2: c'est ça, mais euh, bref c'est quand même beaucoup de contenu, puis ça, ça, ça c'est un autre pan aussi de l'histoire qui, qui rajoute la, la jouabilité au jeu, et qui rajoute oui. beaucoup d'heures de jeu, donc moi, c'est, en tout cas, pour moi, ce prix-là, ça serait pas si mal.
0: On vous que tu as 20$ sur Steam en ce moment, Louis-Gabriel, tu parlais de 15$. Moi, quand même aux gens d'attendre des soldes.
2: ça,
1: est ça de il 15$ sur
0: GOG, euh, mais effectivement, attendez des ventes, il est en vente à peu près une dizaine de fois par année. Vous êtes pas à deux mois
1: près pour Morrowind.
0: Voilà, exactement. C'est pas dans l'urgence. <rire> Probablement, vous pouvez l'avoir à 6 ou 7 dollars. Euh, Peut-être même moins cher que ça, dépendamment du moment de l'année puis de la, de la vente. Euh, mais effectivement, même à 20 dollars, je dirais un jeu qui a autant de contenu aujourd'hui, c'est sûr que je prendrais des, des visuels euh, améliorés, là, mais on me dirait, il y a un jeu qui a 100 heures facile de contenu là-dedans, euh, 20 dollars, oui, tout de suite. Euh, toi, les Gabriel, as justement, tu parlais d'Elden Ring, tu l'as acheté, tu l'as acheté, je pense, à 75-80. Ah, ouais,
1: un bon, petit 80, mais c'est ça, j'ai mis 200 heures 200 là-dedans, en fait. Que voilà. Est-ce que c'est un mauvais investissement? Pas forcément.
0: <rire> Puis, bon, probablement que côté, euh, je pas joué Elden Ring, mais probablement que diversité des choses à faire. Il y a peut-être peut-être plus de stock du côté de Morrowind qu'à Elden Ring. Là, peut-être que les gens de bon, From bon, à la, -Cadar, la diversité des bon, manières euh...
1: de mourir, par contre, <rire> je suis jamais mort contre un omar hein, dans voilà. un Elder Scroll voilà. ou par un omar qui saute. Avez-vous déjà vu un omar sauter Ça fait peur quand c'est dans votre face.
0: <rire> ben, je veux dire, j ai, j ai, comme je te dis, j'ai pas essayé Elden Ring, puis je suis pas en train de dire que c'est le même genre de jeu, mais je dis simplement que bon, il y, y en a pour. Même pour 20 dollars il y a un masse de contenu de Morrowind. Mais Et oui, je pense qu'il y a qu dit... effectivement encore plus de contenu dans Morrowind. Ah oh ouais, ça, ça sent un problème, là. <rire> Et vous pouvez aller chercher, comme on disait, des, des modes visuels pour changer votre expérience. Euh, clairement, vous n'aurez pas les visuels de, 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 de Skyrim ou du euh, jeu de AAA de 2022, parce qu'à un moment donné, l'engin graphique il y a des, certaines bases qu'on peut pas changer, euh, mais il y, y a beaucoup de travail qui a été fait. Et euh, si vous êtes euh, propriétaire d'Oblivion, vous pouvez aller chercher, je pense ça s'appelle Morrow oblivion En tout cas, il y, des, il, y a, il y a des modes, il y a des versions euh, refaites en tout, en partie de, de Morrowind dans la limite du possible. Euh, et donc, ça vous permet d'avoir de, de, une meilleure expérience. Ici, si je me mets en meilleur, entre guillemets disons une expérience visuellement peut-être plus intéressante dans ce cas-là. Ben Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps d'avoir voulu discuter d'un vieux jeu qui nous fait sentir vieux. Parce qu'on l'est, c'est correct.
2: Ça nous fait sentir vieux peut-être, mais c'est. On perd nos cheveux, tu sais. Mais moi, Hugo, ça me fait peut-être me sentir vieux, mais aussi ça ça reconjure en moi le cœur du petit gars qui était vraiment excité de voir Morrowind dans la bine des spéciaux ben euh, eBay Games? Ben,
0: écoute, ça, fait, ça va faire une heure bientôt qu'on parle de Ça, on, on en a parlé un petit peu avant aussi, avant l'enregistrement. On se préparait on essayait de trouver un, un temps idéal pour euh, qu'on puisse tous se parler. Et j'ai vraiment envie de réinstaller Morrowind. Euh, et donc, probablement que je vais faire ça tout de suite après. Et je vais essayer de trouver peut-être justement un mode visuel pour essayer de changer un peu les choses. Mais euh, On va nous
1: montrer ça sur nos réseaux
0: sociaux. Ben, si jamais je me, si jamais effectivement ça, 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 ça va de l'avant de ce côté-là, ça va me faire plaisir de parler de mon expérience. On veut euh... une vidéo
1: du rematch contre le crabe
0: mais voilà euh, merci beaucoup messieurs d'avoir été là donc euh, encore une fois d'avoir participé à l'aventure ça m'amenait en fait euh, un peu laborieusement peut-être à vous inviter donc à vous à écouter nos anciens épisodes on est sur pieuvre.ca on est également sur Apple Podcast sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur au Québec, avant de vous laisser je vous invite à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca euh, vous avez tout ça dans la colonne de droite sur la page d'accueil du site, en fait sur toutes les pages du site même. Et euh, donc tous les samedis matin vous avez l'ensemble de nos contenus qui est livré dans votre boîte de réception. Euh, sur ce, je vous dis merci et à bientôt. À la prochaine.